0: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Joeri Aalbrecht. Welkom. Dank je. Directeur van De Bali. Ja. Yeah. De badpodia. Relevanter in deze tijd?
1: Um. Nou ja, uh, grotendeels gesloten. En dus het relevant, relevante aspect, een van de vele relevante aspecten, maar is natuurlijk dat men elkaar ontmoet, daar uh, um, fysiek ontmoet, bij elkaar is, bij elkaar komt. Um, dat is natuurlijk nu onmogelijk. Maar ik denk wel dat het maatschappelijk debat relevanter is dan ooit. Want er worden grote maatschappelijke beslissingen genomen met gevolgen voor economie, rechtsstaat, welzijn, om maar een paar te noemen. Dan moet je natuurlijk wel degelijk met elkaar bespreken of dat de juiste maatregelen zijn, of um, de kosten evenredig verdeeld zijn, of het rechtsstatelijk in orde is, om maar een aspecten te noemen. En dus is het uh, relevanter dan ooit, zou ik zeggen, ja.
0: Jullie zijn dicht gegaan?
1: Nee, we zijn eigenlijk nooit dicht gegaan. We zijn sinds uh, maart vorig jaar niet dicht geweest. We hebben eigenlijk meer gewerkt dan ooit. Um, maar we hebben ons natuurlijk wel aan de coronamaatregelen gehouden. In die zin dat we op een gegeven moment maar alleen maar zijn gaan uitzenden. Maar wel um, dus de, de, de balie eigenlijk omgebouwd hebben tot meerdere studio's. En gedaan hebben alsof we doen wat we normaal doen, maar dan maar even een tijdje zonder publiek. En dat open en dicht, dat is eigenlijk voor een kunstinstelling die dagelijks programmeert niet te doen. Dus we hebben gewoon de lijn vastgehouden, we zijn open. We hebben ook onze horeca gehaald als afhaalplek. En je kan dan... Uh, natuurlijk een kop koffie afhalen en dan uh, wel weer naar de zalen als we 30 man mochten. Dat mocht dan natuurlijk nu weer niet. Um, dat heen en weer schuiven is eigenlijk overigens geen doen, hoor, maar we hebben gewoon gedaan als we
0: open zijn. Ja, ja maar ik, dat is sowieso denk ik dat mensen niet realiseren voor welke problematiek bedrijven iedere keer komen te staan. om Iedere keer om die andere regels te anticiperen. Dat is...
1: ja, Het is overduidelijk dat de regelgeving in elkaar gezet is door mensen die niet leiding geven aan bedrijven of instellingen die... ...financieel gesproken hun eigen broek moeten ophouden. En of dat nou een ZZP'er is of een heel groot bedrijf met, met tienduizenden werknemers... ...het is natuurlijk eigenlijk niet te organiseren. Zeker niet als je voortdurend vaart op zicht, zoals de premier zo leuk zegt. Um, ja, daar kan je geen begroting op maken, daar kan je geen contracten voor geven aan werknemers... ...daar kan je geen inkopen voor doen... Ik vraag me af hoe winkels dat doen met hun... Nou,
0: ook automatiseren. We hebben net het een ingeregeld. Moeten we weer het andere inregelen. Alsof het klik en collect. Oké, okay, goed. nou Dan ben je dan heel hard aan het werk. Dat was het net ingeregeld. Dan is het weer met afhaal en vier uur ertussen. Je ziet ook een IKEA en een Gamma. En, ja. het is natuurlijk... De regelgeving
1: is niet bedacht door ondernemers. Dat is duidelijk.
0: Ja, daar, um, ik, ik ben fan van jouw Twitter, dus ik vind jou erg grappig en, en belangrijk ook. <laughs> en geprofileerd Twitter. Um, nou, jij staat natuurlijk dicht bij de culturele sector. Hoe, hoe gaat het daarmee? Ik vind die heel, heel stil. Hè? Ik, ik, ik heb zelf kunstacademie gedaan. Uh, ik ben ook ondernemer geworden. Ik voel mezelf ook nog een deel kunstenaar. Mm -hmm. Het gaat me aan het hart. Mm -hmm. Ik vind ze stil. Braaf. Braaf, hoe moet ik het noemen? Ja,
1: beide denk ik. Um, uh... Um, heel stil. Uh, dat is opvallend. Ik vind de samenleving als geheel sowieso erg stil over alle coronamaatregelen. Um, leidzaam toezien is eigenlijk ongeveer wat iedereen doet. En daar is de cultuur geen uitzondering op. En je zou hopen echt dat de cultuur dat wel zou zijn... ...omdat daar meer mensen met een vrije geest aan het werk zijn. En misschien de functie van de kunst en cultuur natuurlijk ook is... ...om de samenleving kritisch te begeleiden en van commentaar te voorzien. Ja,
0: protest soms of en, iets dergelijks. En protest en,
1: en absoluut allerlei hè, dus alternatieven aan te reiken. Ik, dat gebeurt weinig. Ik denk dat dat een aantal oorzaken heeft. En de ene is dat bijna iedereen in de cultuursector, denk ik, na jarenlange bezuinigingen, begon natuurlijk bij Zeilstra en dat is eigenlijk nooit gerepareerd, um, zo dun op de draad geworden is dat men eigenlijk alleen nog maar bezig is met overleven. En als je aan het overleven bent, dan neemt de creativiteit af en de ruimte voor om in alternatieven te denken. Dus ik denk dat dat één aspect is. Ik denk dat ook door de voortdurende wisselen van beleid en voortdurend toch een soort van uitzicht bieden dat iedereen denkt, nou ja, Geen die volhouder. zes weken die houden we wel vol. En dus dat, er dat neemt de wind uit de zeilen. En dat is denk ik ook wel een beetje bewust gedaan door de regering. Voor protest natuurlijk en voor alternatieven ontwikkelen, een voorstelling ontwikkelen of een theaterproductie ontwikkelen of een song schrijven. Want men denkt natuurlijk steeds, ach, over een week of drie is het over. En dat is nu al een jaar aan de gang. Dus dat is één aspect. En het andere aspect is misschien toch ook wel dat Um, ...veel delen van de cultuur... ...erg gezagsgetrouw zijn geworden in de laatste decennia. Omdat er natuurlijk een betalingsband is met de overheid. Hè, dus ik denk dat veel kunstenaars en directeuren van kunstenaars... ...zich niet vrij voelen om het beleid te criticeren... ...omdat ze bang zijn dat ze geen subsidie, krijgen. geen subsidie meer krijgen. Ja.
0: Ja. Maar ik volg toch ook veel kunstenaars. Een aantal zijn zelfs ook mijn vrienden of kennissen... Nou, mag ik toch wel aanhanger noemen... van de maatregelen. Die zijn er ook natuurlijk. Goed. Nou, best veel. Ja, ja,
1: die zijn er ook. Ja, ja, Mensen die kennelijk het een goed idee toch vinden. Toch een
0: links progressief omarmt het behoorlijk. De, ja, of, en twitteren op, erover... of ja. op LinkedIn... of ja. zijn daar behoorlijk actief ja, van. Ja. We moeten vooral braaf zijn en luisteren... Ja. en ons houden voor de good dat andere mensen niet ziek worden. Ja,
1: dat is natuurlijk ook wel een aspect die... kijk. Um, veel kunstenaars geloven natuurlijk in solidariteit en in een solidaire samenleving. En solidair zijn met elkaar en ook offers brengen voor elkaar. Dat is natuurlijk best eigen aan een hoop ja. kunstenaars. En um, dat is natuurlijk ook een goed ding, dat is ook een mooi ding. En zo blijft de samenleving ook bij elkaar en stevig en overeind. Dat is ook, vind ik, wel een van de aspecten aan de retoriek rondom de coronamaatregelen van het laatste jaar, er wordt natuurlijk altijd een beroep gedaan op solidariteit ja. en er wordt altijd bewust gegevecht. gelijkheid
0: eigenlijk ja, ook hè, Gelijk, en, allemaal in de, allemaal thuis als er een paar mensen ziek kunnen worden, nee allemaal ja. thuis.
1: En dat wordt ook door de overheid duidelijk altijd zo benoemd, hè? help de zwakkeren, pas op de zwakkeren, we doen dit voor de zwakkeren. Dat is natuurlijk dat klinkt heel mooi en kennelijk zijn er veel mensen die dat ook. ...geloven en graag doen... ...dat is een mooi aspect vind ik op zich... ...aan wat je in de samenleving ziet... ...die saamhorigheid en die solidariteit. En het jammer is alleen vind ik dat... ...de overheid het woord solidariteit... ...en saamhorigheid en zwakken, ...wel een beetje misbruikt. En het jammer is ook dat veel burgers en ook kunstmaars... ...daar niet wat verder en wat sneller doorheen kijken. Want solidariteit ja, ook... met wie dan? Ja,
0: ja, maar je zou ook kunnen zeggen... ...kijk, je, je, je kan zeggen... Uh, uh, ...solidariteit en vrijheid... Uh, ...dus dat heeft natuurlijk altijd... Uh, de een zit meer vaak aan de rechter, rechtse hoek, de ander zit meer links tegen marxistisch aan. Uh, maar, maar men neigt heel erg, zeg maar, de kunstenaars ook naar die solidariteit.
1: Ja, dat is van oud zo, denk ik natuurlijk. En dat is, dat is ook wel begrijpelijk. Want kunstenaars moeten natuurlijk ook onderhouden worden door de gemeenschap. En daar zit, en kunstenaars maar hou ook een, voor, en,
0: en, ook een spiegel voor. Hou ook een spiegel voor,
1: zeker. En, en de de spiegel... grappen en
0: grollen zijn er altijd geweest. Ook over de politiek. Zeker, en is nu... zeker.
1: Ja, Maar het, het is gezagsgetrouw. En ik denk dat het de laatste jaren ook wel vaak gezagsgetrouw geweest is. Dus dat dit, wat je Het is nu een ziet...
0: tendens wat er al ja, was. wat je
1: nu in coronatijd ziet... is een tendens die je natuurlijk in de kunstensector al langere tijd ziet. Dat er toch voortdurend gelet wordt op wat de overheid wil en daar niet al te hard tegen aanschoppen.
0: schoppen. Is en is nieuw. dat een soort... Um, ja, je hebt toch van die experimenten als je iedere keer maar gewoon stroomstoot geeft. Is dat zo dat dat eigenlijk al lang is van als je, je niet gedraagt, krijg je dus geen subsidie. Dus inmiddels is dat eigenlijk heel die sector al in nou, ik, ik, een ik, ik heel denk klein dat, hokje
1: ik, nog. Ik, ik, ik denk dat dat, dat dat gedeeltelijk mee speelt. Ja, dat er de laatste decennia natuurlijk um, altijd een... ...dreiging hing van wegbezuinigd worden. Dat zo nu en dan ook echt gebeurde. De retoriek van Zijlstra, die er niet om. Ik denk dat... ...meer en meer kunstinstellingen en kunstenaars zich bewust zijn van het feit... ...oh, als ik maar, laat ik maar vooral goed in het boekje komen. Dan, dat, is, dat is zeker een tendens natuurlijk. Ja. En onafhankelijkheid... ...en onafhankelijk denken... En onverschrokken denken en civiel courage is natuurlijk niet voorbehouden aan kunstenaars. En dat ze zijn in die zin zijn kunstenaars net mensen. Net als de rest van de bevolking. Het is braaf natuurlijk in Nederland. Het is van ja. oudsher braaf, maar het is de laatste jaren niet minder braaf geworden.
0: Ja, jij zei, er was even een cliffhanger en die onderbrak je brakje volgens mij. Jij zei, solidair met wat?
1: Solidair met wie en wat? Ja. Dat, dat de overheidsretoriek is erg gericht op solidair zijn met de ouderen en de zwakken. Maar dan kan je natuurlijk afvragen. Welke ouderen, welke zwakken, welke groepen, wie zijn natuurlijk daadwerkelijk de zwakken? En ik vind dat de overheidscommunicatie rondom corona en het in stand houden van de wil onder de bevolking om zich aan de maatregelen te houden, um, ja, op zijn zacht gezegd misleidend is. Want we zijn nu dus solidair met voornamelijk mannen van mijn leeftijd en ouder die te dik zijn en die de IC's bevolken. Nou, hebben die mensen natuurlijk ook recht op verpleging en dat wil ik helemaal niet. Natuurlijk, hè, zorgen we goed voor die mensen. Het feit is wel zo dat die groep zwakken die door de overheid zo benoemd wordt, als, daar moeten we allemaal solidair mee zijn. Dat zijn voor 75% mensen hè, en dit zijn gegevens van de directeur IC-afdeling Groningen, UMC Groningen, hè, die eh, zegt, ja, 75% van die mensen die daar ligt is te zwaar. Um, niet dat je daarmee je rechten verbeurd hebt als burger of zo, helemaal niet natuurlijk. Maar er zijn ook Groepen in de samenleving die het de afgelopen jaar ontzettend moeilijk gehad hebben. Kinderen die mishandeld worden bijvoorbeeld. Of um, uh, kinderen of depressieven of mensen met allerlei soorten ziektes die niet behandeld worden. Dus die solidariteit is wel heel erg eenzijdig op dit moment. Uh, gericht op een bepaalde bevolkingsgroep. Die onder andere door zijn gedrag eerder in het leven. Hè, door uh, veel eten en veel drinken. Uh, misschien, uh, ja. De vraag is natuurlijk of we... Al die offers moeten brengen voor één groep die, waar we zo solidair mee moeten zijn. Um, ik vind niet dat we daar niet solidair mee moeten zijn. Ik vind dat het eenzijdig is op dit moment. En dat de solidariteit met, nou ja, nogmaals, um, jongeren die thuis mishandeld worden of zo erg ver te zoeken is. Ja, of, 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 of geen
0: onderwijs. En, geen en, en,
1: onderwijs, zeker we, kunnen, zeker. we
0: kunnen er heel wat, heel wat dingen opnoemen. Um,
1: de universiteiten die dicht zijn, maar en die thuis zitten en nog verder depressief worden. We kunnen er heel wat opnoemen.
0: Ja, absoluut. Jij gaat daar best wel, vind ik, met een redelijk gedurfd, gestrekt been in.
1: Nou, ik geloof niet dat het wat mij betreft gestrekt been is. Um, en gedurfd, ik vind het ook wel de taak van een directeur van een debatinstelling. Die ook, um, de boel opschudden? Ja, die ook voor, een, voor, een, uh, voor 12%, maar goed, toch ook uit de algemene middelen betaald wordt. Wij krijgen 12% subsidie van onze begroting, de rest verdienen we zelf. Maar dat vind ik ook wel mijn publieke taak. Dat is de, dat is de opdracht van de balie. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we naar alternatieven blijven kijken en dat we de ...werkelijke, dus de fysieke ruimte en de geestelijke ruimte bewaken... ...waarin alternatieven benoemd kunnen worden en doordacht kunnen worden.
0: Ja, maar dat, uh, daar hebben wij het hier bij deze zender best veel over gehad. Het we Proberen iedere keer het debat ook wat open te trekken... Uh, ...omdat het debat zo versmalt is. Ja, zeker. Daar kan jij je in vinden. En dat zie, ook, dat zie jij ook als je taak. Van, wat het, maar dat is bijna. Nou ja, weet je, dan komen we weer van. Als je dat doet, dan zit je aan de verkeerde kant van de medaille. Want dat, dat is nou ja, kijk, ook een beetje van. Dat mag bijna niet. Dat,
1: nee, maar dat is natuurlijk heel wonderlijk. En dat is natuurlijk ook gewoon aantoonbaar gevaarlijk: dat dat niet mag. En dus dat er een. Publieke sfeer ontstaan is waarin men bang is om zich uit te spreken over alternatieven. En dat zijn niet de minste waarin hoogleraren met 10 jaar standing of 20 jaar ervaring of 30 jaar ervaring op hun vakgebied. zich eigenlijk niet meer vrij voelen om binnen hun vakgebied uh, te praten over alternatieven. en hun vakkennis ter beschikking te stellen van de gemeenschap. Um, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Kijk, wat gebeurt er in een crisis? In een crisis richt men zich natuurlijk. Uh, op de zo snel mogelijke oplossing van die crisis. Maar als er dan een blindheid ontstaat voor uh, uh, alternatieven... voor het nadenken over, uh, uh, over of het ook anders moet... Of, dan ontstaat natuurlijk al gauw een soort ja, groupthink... en groepsdruk die uitmondt in beslissingen die heel eenzijdig zijn. En dat is uit en daarna bekend. Dat weet iedereen. Iedere sociale wetenschapper herkent dat principe. Dat je natuurlijk... ...moet blijven, open moet blijven staan... ...juist ook in een crisis voor andere uh, alternatieven. Dat is niet gebeurd en dat heeft het kabinet ook bewust... ...denk ik de laatste maanden niet willen doen. Ik vond het heel onthullend dat de premier zei... ...in het interview met Jort Kelder... ...dat hij zich pas eigenlijk sinds heel kort realiseerde... ...dat uh, mensen met kritiek op zijn beleid... ...en ik denk dat hij onder andere refereerde aan de economen... ...Koen Teulings en, uh, en, en Barbara Baarsma... ...ik denk... Dat hij zei dat die mensen niet het virus ontkennen, maar alternatief beleid voorstaan. Maar dat vond ik een hele grote onthulling van de premier, um, die helemaal niet zo opgevallen is. Maar hij realiseerde zich dus lange tijd niet, dat het natuurlijk niet zo is dat mensen niet weten dat dat virus gevaarlijk is, kan zijn. He? Maar dat er natuurlijk andere maatregelen genomen zouden kunnen worden dan degene die hij voorstaat. En dat is wel zorgelijk, vind ik. Dat vind ik echt Heet zorgelijk. Heeft dat tunnelvisie? Dat heet tunnelvisie, ja. Dat heet... En um, hij heeft kennelijk maandenlang niet om zich heen gekeken. En dus wel in
0: die tunnel gestaard.
1: Hij heeft natuurlijk ook...
0: Ja, en degene die roepen worden toch ook wel door de gevestigde media... een bepaalde manier neergezet. Hè? Ja, ook Barbara, Koen, allemaal vertrokken. Ja. Allemaal een soort van aan de schandpaal.
1: Ja, dat is natuurlijk heel ernstig. Want dat zijn mensen met, een, met gewoon een leerstoel. Ik bedoel, ja, nee, Ko dat zijn hele
0: slimme Ko mensen. Koen
1: Teulings was gewoon professor economie in Cambridge. Een van de slimste economen ter wereld. Ja, dus... Dan kan je natuurlijk gaan roepen
0: dat hij zijn
1: mond moet houden, maar dat is niet zo nuttig in een moment waarin de samenleving keuzes maakt die heel erg fundamenteel zijn. Wim Voermans is de meest vooraanstaande uh, rechtsgeleerde uh, op, staatkundig, op staatkundig gebied die we in Nederland ongeveer hebben. Dan kan je natuurlijk zeggen dat hij een jaar lang zijn mond moet houden, maar als die man vanuit zijn vakgebied denkt dat het best wel nuttig is om ook op andere manieren de wetgeving in elkaar te zetten, dan zouden we daar natuurlijk beter naar moeten luisteren.
0: Wat is dan de rol van journalistiek hier ook in? Ja, Want ik bedoel, dat... ze zijn gevreemd en afgevoerd. Dus je kan zeggen, oké, okay, Rutte zit in een tunnelvisie. Maar dan heb je toch altijd nog checks and balances op andere fronten... waarin de media een grote rol spelen. Ja,
1: in een, in een open samenleving hè, heb je natuurlijk van oudsher genoeg checks-and-balances... om te zorgen dat uh, niet één mening de overhand neemt. En één daarvan, een hele belangrijke, is
0: een onafhankelijke pers... Um, van, daar kom jij ook een beetje uit die hoek. Hè? Ja, zeker. Kun je toch even bij eh, toelichten ik, ik, van dat jij daar ook wel ion... kijk op hebt? Ja, ja
1: ik, ben, ik ben eigenlijk altijd journalist geweest, mijn hele werk in het leven. En dat, ehh, daar, um,
0: maar ook eigenaar geweest, mede-eigenaar geweest. Ook mede-eigenaar geweest van, van,
1: van, van, van grote media. Ja, ja van ja, NRC Handelsblad en de ANP. En, zeker. Dus ik hou me daar al jaren, zowel zakelijk als inhoudelijk. En mm -hmm. ook in de balie mee bezig. Ja, je kan je afvragen of. Zeg maar, of de rol van de pers het afgelopen jaar... of die zich daar goed ge, van gekweten heeft... van het genoeg aanbieden van alternatieve visies... of van alternatieven of mensen aan het woord laten die... Um, um, en ik heb toch ook wel de indruk dat met de beste intenties, denk ik... veel media gedacht hebben, het is een nationale crisis... Laten we nou zorgen dat we zo snel mogelijk met elkaar deze maatregelen doorstaan. En dat het draagvlak daar groot voor blijft. Dat is... Een soort helpen,
0: gewoon, gewoon ja, goed bedoeld helpen. Ja, dat is goed
1: bedoeld helpen. Ik denk dat dat uh, naïef is. Want ik denk dat dus het gevaar dat we met z'n allen dan een ravijn inlopen... veel groter wordt. Dus als je geen alternatieve visies toelaat... dan ben je met z'n allen blind Dan loop je dus achter elkaar aan... en voor je het weet... En
0: waarom heb jij dat ergens. dan wel door en de rest niet?
1: Nou, Ik weet niet, <laughs> ik weet niet of de rest het niet doorheeft. Ik heeft, bedoel, maar, jij, ja. zit, jij zit in,
0: in, in... Dat is jouw possie. Dus als jij dat ziet, dan moeten anderen dat toch ook zien?
1: Ja, ik, ik denk dat een hoop journalisten uh, ook hun taak opvatten als uh, um, uh, in zekere zin voorlichter en hoeder van de samenleving in die zin dus en dan denken nou dan moeten we dus de ministerie zal, dat wel weten, zal het wel weten het we goed uitgezocht hebben hè? Um, dus laten we ook gewoon aan voorlichting doen en op zich is dat niet zo onbegrijpelijk zeker van een NOS journaal of zo denken we moeten mensen informeren hè? en dit is de overheidscommunicatie dus die ja, daar informeren wij de de dynamiek daartussen is natuurlijk wel gevaarlijk. Ik bedoel, als ze zich in die zin niet kwijten van hun waakhondfunctie voor de macht. Maar of een, maar, Ja, of onderzoek, maar, maar alleen maar, zeg maar zichzelf zien als doorgeefluik van de macht, hè, van de mening van de macht of van de... Opdrachten van de macht. En laten we wel wezen, de regering heeft macht. Want de regering heeft de macht om ons na negen uur s'avonds... Ja, dat hebben we nu uit, gezien. ...op te sluiten. Dus, nou ja, hele
0: sector huh? te sluiten. Ja. Uh, en en, uh, mensen
1: te verbieden hun geld te verdienen. Dus om um, 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 honderden miljoenen die kant uit te sturen en niet die kant. Ik zou zeggen... Honderden ja, we hebben de miljoen...
0: macht nu gezien. We ja, dus, hebben dus afgelopen precies, jaar de dus, macht gezien. Dus
1: één van de cruciale taken van de pers is het controleren van de macht. En ik denk dat ze die taak slecht gedaan heeft dat afgelopen jaar. Dus ja. daar zullen we vast wel weer een parlementaire enquête over krijgen. Daar zullen we vast wel weer allerlei stukken over krijgen over een, over een jaar of zo. Maar dat is natuurlijk mosterd na de maaltijd.
0: Is dat ook te veel, uh, wat jij zei bij kunstenaars, weet je, dat is ook te veel dat ze te afhankelijk zijn geworden van het geld van de overheid? Speelt dat bij journalisten ook een rol? Dat speelt of? bij
1: journalisten denk ik veel minder een rol. Dus um, wat,
0: wat is daar dan aan de hand? Is wel een van de redenen waarom je dus heel,
1: heel, er... erg, heel erg um, uh, kritisch moet zijn op overheidssubsidie van pers? Hè, omdat... Ja, toch wiens brood men eet? Nou ja, wiens de, Nederland, woord men spijnt, maar... de, de,
0: de Nederland 1 en 2 het wordt toch bijvoorbeeld wel door, door overheidsgeld betaald.
1: Ja, nee, dat is zeker. En kijk, je kan ook zeggen. Of 1,
0: dat is blijkbaar, dat is nu gewoon de stem van Nederland. Dus dat, dat, dat wordt door overheidsgeld betaald. Ja,
1: ja en gelukkig maar ook, want een land zonder publieke omroep is nog verder van huis. Want de laatste jaren is de pers uh, 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 in de markt nogal afgebroken. Het internet, de komst van het internet heeft ervoor gezorgd dat de meeste. Um, uh, kranten en uh, commerciële televisie en zo weinig vlees meer op de botten hebben. Dus de marktwerking he, die, en de, de komst van het internet heeft ervoor gezorgd dat er ontzettend bezuinigd is de laatste twintig jaar op redacties. Dus gelukkig is er nog een overheid die in Nederland tenminste he, aan publieke nieuwsvoorziening doet. Jammer genoeg dat die journalisten daar zich vaak meer verbonden voelen met het communiceren van het overheidsbeleid... dan met het controleren van het overheidsbeleid.
0: Maar ja. wordt dat gevraagd of is dat meer van... jij betaalt dus ik Ik
1: denk niet ik dat het speciaal gevraagd wordt. Ik denk wel dat er een soort morel, van...
0: Moreel gedrag. Ja, dat,
1: dat, 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 dat het een soort van journalisten aantrekt... die zich thuis voelen bij het communiceren van overheidsbeleid. De goede niet aan aangesproken, er wordt natuurlijk ook echt aan onderzoeksjournalistiek gedaan in de, in de, op de NPO, echt behoorlijk goed ook. Maar dat zijn de afdelingen waar de laatste jaren ontzettend op bezuinigd is. En omroep als Human heeft goede, omroeps, uh, uh, goede onderzoeksjournalistiek, maar die programma's zijn de laatste jaren al net gehalveerd, Ar Argos en andere. He, dus daar uh, de goede zeker niet aan aangesproken, maar de bezuinigingen zijn uh, ook op de plieke omroep toegepast de laatste jaren. En uh, die zijn onevenredig zwaar neergeslagen op onderzoeksredacties.
0: Maar diegenen die dus niet aan het overheidsinfuus hangen... Hè, dus de, gewoon, de gevestigde kranten... hebben die dan ook door online um, verdelen zeg maar, van, van het nieuws um, weg... De, 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 de goede journalisten of onderzoeksjournalisten... Nee. of in ieder geval ja. niet alleen maar het doorgeven... is dat... Ja, het is jouw vak. Ja,
1: nee, daar, 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 dat speel, jij niet weet. daar speelt het. Het, het is gedeeltelijk ook wel gewoon de mentaliteit van de journalist die kennelijk niet kritisch genoeg is. Dat is een heel belangrijk aspect van, van veel journalisten.
0: Is het een um, ander type mens uh, geworden? Dat... Nou ja,
1: er, er, je zou ook wel kunnen zeggen dat in de journalistiek um, uh, um, het fenomeen wat elders ook is gaan spelen, zeg maar. Uh, ...een oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden die weinig contact hebben met de noden van mensen met een kleine beurs... mensen onder in de samenleving, nieuwkomers en zo, gro groot is. Dus dat, dat de afstand erg groot is. En tussen de opleidingsgraad en de inkomende belevingswereld van journalisten... ...en mensen die daadwerkelijk de problemen uh, voelen van een crisis als deze. Dat is wat
0: Trump zei in Amerika ook, dus dat was zijn kritiek, toch?
1: Nou, nee, zijn, zijn kritiek was meer dat de, uh, de pers uh, uh, bewust leugens verspreidde... omdat ze hem niet mochten. Dat vind ik een ander soort kritiek. Maar er, er is natuurlijk... Er, ik geloof niet dat Trump... Het ...een heel groot probleem vond dat de pers niet de noden van de mensen met kleine beurzen uh, kon, hè, kon verwoorden. Nou
0: ja, hij, maar, hij, heeft natuurlijk wel van, hij, hij heeft zich in ieder geval wel opgeroepen om op te komen voor de kleine man. Weet ja, je? niet dat het, hij dat deed. Nee, maar, maar,
1: maar, dat, ja, maar, ja, maar goed, um, uh, ik geloof niet dat dat, dat, dat zijn probleem met de pers was. Zijn probleem met de pers was meer dat ze hem natuurlijk uh, um, uh, achterna zaten. En dat vind ik wel weer een ander soort kritiek op de pers... Die mij erg doet denken aan de fascistische kritiek, altijd door te zeggen dat de pers alleen maar een leugenpers is. Je moet ook er heel erg uitkijken met de pers afschilderen als een groepering in de samenleving die helemaal leugens vertelt. Dat is zeker niet zo, alleen zeg maar, zijn ze genoeg kritisch hè, op de macht. En daar, daar, zit, daar zit denk ik het grote probleem. En, en identificeren ze zich genoeg met de stukken van de samenleving die uh, nauwelijks vooruitkomen. Ja, het is natuurlijk heel opvallend dat in Nederland um, uh, de kiezers onder in de samenleving, he, die uh, kiezen voor PVV of SP, vaak afgeschilderd worden als uh, ook nog eens een keer immoreel, he, de verkeerde mening hebben. En daar zit wel een probleem natuurlijk. Je moet niet als groep boven in de samenleving die het al economisch beter heeft... ook nog denken dat je altijd moreel ook gelijk hebt.
0: Ja, de deugment.
1: Nou ja, als je anderen afschildert als niet deugend... die ook nog de armen zijn in de samenleving... dan moet je je heel hard gaan afvragen of de ja, of samenleving... nog je een
0: andere nogal... mening hebt, dat is bijna onmogelijk. Ja,
1: maar dan moet je je erg gaan afvragen of, je, of er niet bij jezelf... sprake is van een toch wel onredelijke unconscious bias... dat je en rijk bent en het morele gelijk aan je kant hebt... Dat, dat zou een alarmbel moeten zijn voor veel mensen in de samenleving. Wacht even, ik kijk neer op mensen op andere plekken in de samenleving. en die he, mensen hebben meestal minder geld dan ik. Dan moet je je gaan afvragen of je privilege niet de overhand neemt in je oordeelsvermogen.
0: En dat, dat vind je dus ook dat dat bij journalisten. Dat, dat is, bij journalisten is dat soms ook het geval, zeker. Ja. Ja.
1: Journalisten zijn net mensen. Er is nog een ander aspect natuurlijk. Ja, uh, wetenschappers ook. Wetenschappers ook. En, en, um, uh, maar er is nog een ander aspect aan de pers. Dat, zeg maar, het niet-staatsgedeelte van de pers, namelijk de commerciële pers... ...die is afhankelijk steeds meer en meer van clickbait. Want dat is commercieel. Dus die moeten kijkcijfers, 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 huts of klik, klik, klik scoren. En daarin zie je dat op het moment dat je sensatie nieuws brengt... ...of in een situatie als waar we in het afgelopen jaar in geleefd hebben... waarin ...massale angst heerst... ...dat die pers natuurlijk niet alternatieven... ...dus de commerciële pers... ...niet allerlei alternatieven gaat aanboren... ...omdat de bulk van de mensen gewoon bezig is... ...met die cijfers waar ze dagelijks mee gebombardeerd worden... He, die, 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 ...die angstpsychose... ...waar de helft van het land in geleefd heeft. Dus ook de commerciële pers... ...heeft vaak niet de mogelijkheden... ...want die moeten gewoon zorgen dat er gewoon doorgeklikt wordt... ...om uh, kritische geluiden... ...te laten horen. Dat is, en samen is dat natuurlijk best... ...overheidspers... En vrije pers, zou ik maar zeggen, marktpers. Als die allebei slecht doen, ...ja, dan hebben we een gevaarlijke situatie.
0: Het zijn we het daarover eens dat dat het best is gebeurd?
1: Dat is het best gebeurd, absoluut. Ja, dat is slecht, dat is slecht, slecht gebeurd het laatste jaar. Er was weinig ruimte. Kijk, een andere uitspraak: The first casualty of war is the truth. En laten we wel wezen, met een overheidscommunicatie die zegt letterlijk dat we de ernstigste crisis hebben sinds 1945 bevinden we ons dus in een soort van noodsituatie, een soort van oorlogssituatie, denkt men dan. En dan de eerste slachtoffer van een oorlogssituatie is de waarheid. Ja, dus dat de pers niet goed functioneert, was, ook wel, ja, was wel te verwachten, maar is heel ernstig.
0: Maar jij hebt, jij hebt zeg maar bij de Bali geprobeerd... daar toch gewoon nog ander soort debatten te, te... toch ook wat kritischer. We hebben
1: geprobeerd om te doen, wat we altijd doen... en hetzelfde blijven nadenken, ja.
0: Maar was daar een safe space? Lukte dat? Durfden mensen dus ook inderdaad te praten? Uh, uh, of nou, is men uh, inmiddels allemaal zo politiek correct... en durven mensen niet eens meer het vrije woord... ook? In, 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 Doet eigenaar.
1: In, dat, dat wisselt heel erg. En ook dat is wel een tendens die natuurlijk al langer aan de gang is. Meer en meer mensen zijn bang om in de publieke ruimte zich uit te spreken over hun echte mening. Um, dat is niet iets van de afgelopen twaalf maanden. Dat is iets wat al
0: langer aan de gang is. ja en, Jij, jij ik, ziet sowieso dingen zijn verdiept of verergerd. Ja, of hoe ik, je het ook wil ik, zeggen. Maar ja, die waren eigenlijk al aan de gang.
1: Je kan denk ik zien dat een hoop van de dingen die we in de coronacrisis nu zien. Uh, is eigenlijk het zichtbaar worden van... Tendensen die al langer aan de gang zijn. Dus het is een soort pressure cooker of het is een vergroot glas of de, deze crisis. Um, maar zeker, je, uh, ik denk dat het opvallend was de laatste maanden dat veel mensen, politici in de eerste plaats, maar ook erg veel wetenschappers hè, en opiniemakers, zich niet vrij voelden om precies het van en tong te laten zien over de situatie waar we ons in bevinden. En um, er werd ook wel afgebeld, mensen die eerst toezeiden en later afbelden. En zeiden, nah, ik, ik zie het toch niet zitten, professoren die bang waren voor het voortbestaan van hun vakgroep. Um, uit allerlei disciplines, uh, artsen die, die zich met het grootst mogelijke moeite eigenlijk uitspreken. Het wordt nu eindelijk minder. Eindelijk het debat minder. verbreedt zich ja, wat. Ja, eindelijk wordt de ruimte iets... Ik denk dat meer mensen zich realiseren dat ze aan hun... ...stand verplicht zijn als arts of als wetenschapper... ...om zich wel uit te spreken. En dat het ook te lang duurt. Het zwijgen al te lang duurt dat mensen denken... ...nou ja, dan in vredesnaam dan maar... Uh, uh, ...toch de publieke toren trotseren... ...en wel maar uitspreken.
0: En hoe vind jij de... ...de, de, de, de verkiezingen zijn net geweest. Ja. De, de vermenging zeg maar daar met... ...de media, de verkiezingen... ...daar heb je ook wel wat... ...je mening over... Uh, ...geformuleerd op Twitter. Dus ik was benieuwd wat jij... Hoe jij dat ziet?
1: De, 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 de uitslag van de verkiezingen bedoel je dan? Ja. Ja, daar is ontzettend veel over te zeggen. Want het is natuurlijk heel kort geleden. Um,
0: uh, ja, maar hebben de media daar zeg maar, ook een sturende rol in gehad? Uh, dat... ja, de,
1: ja, god, de media hebben altijd een sturende rol in de uitslag van verkiezingen. Um, kijk, aan wie je aandacht besteedt en aan wie niet, dat maakt uit. En ook daar, er is natuurlijk een unconscious bias bij veel journalisten. Huh, die, um, die ze misschien wel proberen... ...uit te schakelen, maar die er natuurlijk toch is. Er is onevenredig aandacht voor sommige kandidaten... ...en heel weinig voor anderen. De Partij van de Dieren is er denk ik erg slecht afgekomen... qua media-aandacht. De Partij van Baudet is er erg goed afgekomen... qua media-aandacht. Nou ja, als je die twee zendtijdsuren bij elkaar op... ...met elkaar zou vergelijken... ...dan zou je zien dat er een bias is bijvoorbeeld. Op zich is het natuurlijk niet speciaal reden... om. ...de Partij van de Dieren minder aandacht te geven dan de Partij van Baudet. Maar uh, dat is daadwerkelijk gebeurd. En dat, nou, <laughs> dus daar, daarmee stuur je natuurlijk als, 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 als omroep. En ik denk ook wel dat um, uh, er getracht is om natuurlijk iedereen aan het woord te laten. Maar goed, dan zijn er toch altijd weer zoveel redacties en zoveel... ...daar is de coördinatie ook slecht tussen. Maar dat is een ander aspect... We hebben natuurlijk het laatste jaar, om de 14 dagen, een persconferentie gehad. waarin de premier, die ook verkiesbaar was. Um, voortdurend uh, zeer positief in beeld kwam. Um, uh, langdurig, waar miljoenen mensen. Ja, zeer mensen... positief,
0: dat is. Dat... Nou ja. De een zal dat vinden, de ander zal dat minder Laten vinden. Laten we
1: wel wezen. Er werd geen kritische vraag gesteld dat door, het, anders, he, door ja. de pers die daar aanwezig. bezig pers. was. Ja. Uh, Mark Rutte doet het altijd buiten gewoon goed, vind ik. In ja. ieder geval he, de performance van hem is, is overtuigend, is rustgevend. Is, he, daar is hij gewoon goed in, dat doet hij knap. Um, uh, ik Verbindend. Denk ook, he, dus, 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 dus hij is net een jaar lang eigenlijk he, om de 14 dagen voor een miljoenen publiek aan de leiding geweest. Ook in verkiezingstijd. De onevenredige aandacht. Ja, en dan kan je natuurlijk zeggen. Ja, dat kon niet anders, want het was crisis. Nou ja, die persconferenties had je ook anders kunnen vormgeven. Je had ook dat kunnen communiceren met overheidscommunicatie online. En je had ook anderen dat kunnen laten. Je had ook kunnen zeggen. We nemen een embargo acht weken of twee, drie maanden van tevoren. Dan mogen de zittende machthebbers niet meer dat soort persconferenties doen. Het is heel opvallend. Kijk, in... Je hebt die, die organisatie in Europa voor waarnemers bij verkiezingen. De OVSE doet dat. De Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa. En die controleert verkiezingen in landen als Moldavië. En zo. En een van de echte vaste dingen op de checklist is... Hoeveel is de machthebber zelf op de staatsomroep in beeld? En als dat onevenredig veel is... Dan is die, zijn die verkiezingen worden gekwalificeerd als minder democratisch... Of als niet democratisch. Nou... Ik denk dat in Nederland je toch rustig kan zeggen dat we de laatste tijd onevenredig veel vertegenwoordiging hebben gezien van de macht uh, op de televisie. Uh, en dat die zendtijd dus onevenredig verdeeld was. En dat is democratisch gesproken niet vanzelfsprekend, vind ik.
0: Dan moeten we eens even uh, ons bij ons achter de oren krabben. Ja, ja, ja.
1: We hebben daar ook helemaal geen wetgeving voor. We hebben in Nederland een tamelijk naïeve democratie. We hebben geen wetgeving over financiering van partijen. We hebben geen wetgeving over het verdelen van de zendtijd of de aandacht in de pers. We ik vind wet... het ook wel
0: prettig dat we ook eens een keer iets niet geregeld nee. hebben in dit over land. Dat, dat, dat
1: kan je ook zeggen natuurlijk. Dat kan je ook zeggen totdat je je gaat afvragen of daar niet ook op een bepaalde manier misbruik van gemaakt wordt. Ja, ik weet nog niet of dat soort reguleringen allemaal meteen nodig is, maar het is wel opvallend... Dat het hier niet op gebeurt? Dat het in Nederland niet, zo. In een ander land heb je embargo's en zo. Tot, he, tot aan de verkiezingen ook voor peilingen bijvoorbeeld.
0: Food for thought. Ja. Jullie zijn opengebleven, uh, zei je, omdat je het belangrijk vond. Ja. De universiteiten zijn allemaal dicht gegaan. Ja. ja. Wat vind je daarvan?
1: Ja, nou ja, kijk. het is ook zo'n mooie uitspraak. Hè. If, if you think... Education is expensive, try ignorance. Het is natuurlijk heel gek dat we decennia lang geroepen hebben... dat investeringen in onderwijs het beste soort investeringen is... omdat het zich een dubbel en vast terugbetaalt. Dat je er ook als je er een miljard in stopt, dat je er meer miljard aan uitkrijgt enzovoort. Dat vind ik overigens niet de belangrijkste reden voor onderwijs. De belangrijkste reden voor onderwijs is zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Maar goed, er is ook een economisch aspect aan. En het is natuurlijk heel gek dat we dat gewoon een jaar dicht gedaan hebben... en dat iedereen daar ook aan meegewerkt heeft. Ik vind de opstelling... ...van de VSNU, de Vereniging van Samenwerking Nederlandse Universiteiten... ...de opstelling van de colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten... ...is eigenlijk onbegrijpelijk, vind ik. Dat je zonder slag of stoot al je leerlingen dwingt... ...en al je onderwijs en personeel om alles online te doen. Alsof je zeker in de kleinere faculteiten niet de ruimte zou hebben... ...om in een aula een werkgroep met tien man te doen... ...ook met anderhalve meter en ook... Dus het is, uh, het is echt wonderlijk, nog afgezien van de geestelijke gesteldheid van de studenten die aan jou zijn toevertrouwd. En zo, die moet je toch zien als een college van bestuur. Dan moet je toch zorg dragen voor de geestelijke gezondheid. En ook de ontwikkeling natuurlijk van de studenten die aan jou zijn toevertrouwd. Ik vind het, nou ja, op zijn zacht gezegd, wonderlijk hoe die mensen hun taakopvatting hebben ingevuld.
0: Nou ja, kijk, ondernemers hebben continu moeten anticiperen. Maar één ding is, je probeert open te blijven, want je probeert geld te blijven verdienen. Ja. Ook al moet je de ene keer dierengeving, maar binnen de marge wat dan kan, probeer je het, ja. het, 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 het te, te volbrengen. Ja. En de universiteiten, heb jij iets van, nou die hebben het wel iets te veel achter op hun stoel. We gaan gewoon dicht. Ja. En geen oplossingen gezocht. Nou ja, goed,
1: ik denk dat veel onderwijs en personeel van universiteiten zich helemaal... ...scheel gewerkt heeft met online lesgeven. En dat is lastig en zwaar. En dus ik geloof wel dat daar... ...net zoals verder ook in het onderwijs... ...door veel onderwijs en personeel erg hard gewerkt is. Maar ik begrijp niet goed dat je... Eh, ...niet je uiterste best doet om... ...werkgroepen en ook wel hoorcolleges... ...toch in de... In, ...hoeveel aulas hebben de universiteiten? Dat ze, daar kunnen ze het ook met kleinere groepen. En er zijn erg veel studies met hele kleine groepjes. Ik begrijp best dat je met 800 man... Hè, inleiding ...inleidingrecht... Uh, in, een, ...in een zaal misschien op dit moment niet bij elkaar kan komen... ...maar bij, bij de werkgroep Hongaars... ...kan je toch gewoon met die paar mensen samenkomen in een grote zaal. Onbegrijpelijk vind ik dat. Contactmomenten die je helemaal wegsnijdt... Nou, ik heb zelf jarenlang in Oxford les gekregen en les gegeven. Eén van de belangrijkste redenen waarom Oxford een van de beste universiteiten ter wereld is... ...is het één-op-één contact tussen professor en student. Daar gebeurt het. Ja. Nou, één-op-één had... Zelfs in de allerstrengste periodes het afgelopen jaar gewoon kunnen gebeuren.
0: Hoe verklaar je dit?
1: Ik denk dat veel colleges van bestuur voornamelijk bezig geweest zijn, overigens ook veel andere instellingen, met het financieel overleven. En ja, wat te weinig gefocust hebben op de inhoud van hun taakopdracht.
0: Niet op het product? Ja.
1: Nee, niet, niet, niet op, uh, op, op de student. En, hè, dus het, het inderdaad, het, ja, product. Dat ja, is toch het gezien. product, ja. ja,
0: ja, ja. Nee, en, maar en, en, dat en, hebben nou, wij als nou, ondernemers nou. ook gemoeten. Ja, jij ook met de balie. Ja, hebben nou, we allemaal gemoeten van... Oké, okay, ja. het schip moet niet zinken. Ja. Hè, maar het product moet doorgaan eh, zo goed en zo kwaad als het kan. Op de meest rare, vreemde manieren. Maar we zijn allemaal gechallenged om ja. daar manieren voor te vinden. En uh, heel Nederland heeft... Economisch gezien we hebben we lage werkloosheid. Uh, het gaat allemaal best goed. Dus we hebben dat lijkbaar met z'n allen best goed gedaan.
1: Ja, ja, dat zullen we zien natuurlijk als de crisis voorbij is. Maar het lijkt inderdaad best tot knap nu. hoe we het tot nu toe gedaan hebben. Um, ja, ja, nou ja dat, dat, kijk, de universiteiten kregen ook natuurlijk gewoon doorbetaald. Dus um, die krijgen per student betaald. Dus nou ja, als die, ne, um, waarschijnlijk hebben ze... Uh, het is... Nou ja, want
0: dat zeg jij, ze hebben vooral op financieel overeind moeten blijven. Ik denk, ja, de, de, dat geld is gewoon blijven komen. Dat is ja, nee, dat, bij ons dat, als bedrijf, dat, bedrijf en, niet.
1: En, daar hebben ze, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En daar hebben dus, ze zich op gefocust. En het is wonderlijk. Ja, dat, maar focus,
0: dat, ze, dat geld werd al overgemaakt. Dus dat, en wat, ze
1: hebben zich kennelijk als het braafste jongetje van de klas um, um, braver opgesteld dan de regelgeving uh, ze voorschreef. Je had natuurlijk best uh, uh, samen kunnen komen in werkgroepen... mits je anderhalve meter doet. Um, and en desnoods in parken en, en ja, als het regent minder. Maar dat was ook wel... Dus het is... Nou, wat sportscholen dat...
0: bijvoorbeeld allemaal hebben gedaan. Hè? Ja. Dus het allemaal op een creatieve ja. manier... maar vooral het moet doorgaan. Ja. En
1: dat is natuurlijk heel ernstig. Want stel je voor dat je een tweejarige master's doet... Um, ja, dan is het gewoon weg. Dan, dan heb je dus jaar... meer dan de helft ja. uh, daarvan uh, niet fysiek les gekregen. En online. En er dus zijn zelfstudie gedaan. Ik begrijp ook... Maar dat... er is
0: toch nog geen zicht op dat ze nee. overgaan?
1: Daarom zeg ik dus, dus meer dan de helft heb je in ieder geval dus niet fysiek dan gehad. En misschien wel de hele master's tegen de tijd dat het in september kan... heb je nauwelijks ooit les gehad. En dat is natuurlijk... Ik begrijp ook niet dat studenten niet hun collegegeld gewoon terug willen. Uh, maar ik begrijp ook niet dat je dat met droge ogen als universiteit gewoon kan doen. Dat je gewoon kan zeggen, nou, dan heb je al die tijd aan zelfstudie gedaan. Dus kennelijk is de input van al die professoren hè, uh, is nieuw. Nog afgezien van het feit dat je studententijd natuurlijk een periode in je leven is... waarin je je sociale contacten je en je vriendschappen... Je netwerk voor de toekomst. Je partners, je, ja. hè, je vrouw, je man hè, ontmoet. Ja, dus, je toekomstige uh, dus, kinderen. Dus, dus, dus sociaal is het ja. natuurlijk ook nog... Ik denk dat we daar ongelooflijk veel last mee krijgen de volgende jaren. Met deze, de, zeg maar, dit gat wat we hebben laten laten vallen.
0: Zijn we te braaf? Want... Ja, we
1: zijn natuurlijk veel te braaf. Ja, ja. We, 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 kennelijk, en dat wederom een tendens die je natuurlijk al lange tijd in de samenleving kon zien. Grote groepen in de samenleving denken dat eigenlijk vrijwel alles afkomstig is van de voorschriften van de staat. Dus dat de invulling van hun leven voorgeschreven wordt. Heeft misschien ook te maken met het wegvallen van veel religies. Veel religie voor veel mensen. Ik ben niet zo'n <lacht> zo fan van religies. Maar één ding is natuurlijk wel zo dat het een alternatieve set waarden geeft. dan die die van de staat komt. En, um...
0: Maar dat zijn ook degenen die nog een beetje de eigenwijs zijn hier wereldwijd. Ah ja, dat
1: klopt. Dus dat, en dat heeft voor- en nadelen overigens. Maar. <lacht> um, uh... Want eigenwijs is ook uh, een vriendelijke manier misschien om te zeggen, uh, ook wel fanatiek soms zijn. <laughs> maar um, uh, het is wel zo dat natuurlijk de ontwikkeling van het eigen geweten en de eigen afwegingskader waarin je zelf vindt dat je invulling geeft aan uh, de manier van leven in je eigen leven. En de praktische invulling daarvan in je
0: eigen leven. Die waren normen. Ja,
1: wel te wensen overlaat. Ik denk dat erg veel mensen zich min of meer gedachteloos... De wet laten voorschrijven door de overheid. En als die overheid goede maatregelen neemt, is dat misschien ook wel prima. Maar je ziet dus nu, als er wat kritisch burgers in nodig is, dan is dat wel erg weinig.
0: Nou, ik vind het een mooie afsluiting. Theorie, bedankt. Graag gedaan. Leuk gesprek. Dankjewel.